0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Vorbereitung der Auswanderung. Was ist noch innerhalb Deutschlands zu erledigen? Ein wichtiges Thema, das Auswandern beginnt damit, dass man seine Hausaufgaben in Deutschland ordentlich gemacht hat. Beginnen wir mal mit den Dokumenten. Ich beziehe mich jetzt auf die Bundesrepublik. Wenn du aus Österreich oder der Schweiz bist, dann wirst du das sicherlich auf eure Situation übertragen können. Bei uns hieß das in Dresden Bürgeramt. In der Coronizeit, wo ich ausgewandert bin, da musste man noch übers Internet zwei, drei Wochen im Vorfeld einen Termin buchen und den vorweisen. Und dann überhaupt erst ist man mit seinem Maulkörbchen dann reingekommen in das Bürgerbüro. Und zunächst mal habe ich einen neuen Reisepass beantragt und dieser Reisepass ähm, ist zehn Jahre gültig und hat extra viele Seiten. Das ist ein Sondermodell. Ich ähm, hätte in meinem alten Reisepass zwar noch zwei Jahre gehabt, aber ich habe denen gesagt, ich mache dann eine ganz große Weltreise und diese zwei Jahre reichen mir nicht, da möchte ich nicht wiederkommen. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann diesen großen Reisepass beantragt, der ist dann nicht acht, sondern zehn Jahre gültig und hat sogar noch mehr Seiten für Stempel. Was mir noch etwas lieber gewesen wäre, zwei verschiedene Reisepässe, es kann ja immer mal einer verloren gehen. Ich habe denen gesagt, dass ich aus dienstlichen Gründen ja eben zwei brauche, auch wegen Visum. Die machen sich dort unheimlich schwer. Ich glaube, das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, wenn du sagst, du möchtest nach Israel und nach Palästina beziehungsweise in einen arabischen Staat und nach Israel einreisen, das ist nicht möglich mit demselben Reisepass. Und dann, nach meinem Informationsstand, dann geben sie dir einen zweiten. Das ist natürlich besser, noch einen in der Hinterhand zu haben. Des Weiteren beantrage unbedingt ein polizeiliches Führungszeugnis. Wenn du eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen möchtest, ja, teilweise sogar für das zweijährige digitale Nomadenvisum, da wollen die von dir ein sauberes Vorstrafenregister. Das wird in Bonn beantragt beim Bundesamt für Justiz. Ja, da gibt es dann verschiedene Varianten mit Apostille, ohne Apostille. Die Apostille ist ein weiterer Stempel, damit es noch ein bisschen teurer für Paraguay hat man sogar noch einen Stempel gebraucht vom Konsulat Paraguays in Deutschland. Das hat den ganzen Prozess unheimlich aufgehalten und langsam gemacht. Informiere dich im Vorfeld, welche Dokumente du benötigst, welche polizeilichen Führungszeugnisse mit oder ohne Apostille du brauchst ja, und dann beantrage das. Ich sage mal, im Zweifel für den Angeklagten, vielleicht ist es sinnvoll, und du holst gleich zwei und beide mit Apostille. Wenn die drauf ist, beschwert sich niemand, ist halt nur ein bisschen teurer. Diese Führungszeugnisse sind in der Regel nur ein halbes Jahr gültig. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn du die ja mit dem richtigen Timing beantragst, vielleicht ja sogar noch für ein zweites Land. Wer hat, der hat. Es ist unheimlich kompliziert, an so etwas in Deutschland heranzukommen. Eine Möglichkeit wäre dieses neue Verfahren mit dem elektronischen Personalausweis. Wenn man den einmal beantragt hat, kann man alle Behördengänge dann von der ganzen Welt aus beantragen. Und ja, weil mir das so mit Digitalisierung, digitaler Ausweis, digitales Bargeld, sich da bei mir nur so der Magen umdreht, habe ich das nicht gemacht. muss so aus heutiger Sicht sagen, das hat mir einige Dinge, hätte es mir leichter gemacht, wenn ich auf diese Möglichkeit hätte zugreifen können. Denn äh, ich muss immer wieder zu Konsulaten und Botschaften gehen, auf Termine warten. Das ist alles sehr viel teurer geworden. Ansonsten, ich war in Deutschland privat krankenversichert. Die habe ich ähm, gekündigt, nahtlos, als meine internationale Krankenkasse dann begonnen hat. Die haben mir dankbarerweise noch zwei Monate zurückerstattet. Du bist mit deiner deutschen Versicherung in der Regel drei Monate im Ausland versichert. Danach gilt sie nicht mehr. Ja, für mich ging das dann fließend über und habe mich gefreut, dass ich da Geld wieder bekomme. Ansonsten kann man eine sogenannte Anwartschaft buchen. Das bedeutet, dass dein Gesundheitszustand eingefroren wird und wann immer du zurück nach Deutschland kommst, sozusagen in deinen alten Tarif wieder reinkommst. Das habe ich aber sowas von weggelassen, weil alleine das, was ich für meine weltweite Krankenkasse bezahle, das ist immer noch weniger, als dass mich alleine dieser Anwartschaft jeden Monat gekostet hätte. Ergibt gibt also in meinen Augen keinen Sinn. Je nachdem, was du für ein Setting anstrebst und wie du im Ausland Geld verdienen möchtest, könnte es eine Überlegung sein, dass du dir für knapp 35 Euro ein Gewerbe anmeldest, der einen Gewerbeschein holst in Deutschland. Damit hast du zunächst mal die Möglichkeit, Rechnungen zu schreiben. Steuerlich ist eine LLC in den Vereinigten Staaten deutlich sinnvoller und besser, aber das sind dann natürlich auch mal wieder, ja, Euro Gründungsaufwand. Wenn du klein bist und Geld sparen möchtest, dann ist es ähm, sinnvoller, ein deutsches Unternehmen zu haben, ein Einzelunternehmen. Du bist damit begrenzt steuerpflichtig, nicht mit dem gesamten Einkommen, sondern lediglich das, was diese Firma erwirtschaftet. Wenn du eine LLC hast, kannst du dich auch komplett steuerlich aus Deutschland abmelden und zahlst gar nichts mehr. Ist natürlich besser, langfristig bei kleinen Einnahmen Lohnt sich das noch nicht unbedingt. Ebenfalls habe ich mir einen neuen Führerschein beantragt, der mir de facto im Ausland nichts bringt. Da müsste man noch einen äh, internationalen Führerschein dazu beantragen, dass man überhaupt damit fahren darf. Und der ist auch nur für drei Jahre gültig. Das ist äh, auch was eher kurz-mittelfristiges. Man kann in Paraguay so günstig einen lokalen Führerschein bekommen. Da ist das der ganze Stress äh, eigentlich nicht wert. Mag jetzt in anderen Ländern wieder anders sein. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf auf Paraguay. Wenn du deine Wohnung auflöst. Für mich gab es so ein System mit drei Kisten. Das kleinste ist, was will ich wirklich mitnehmen? Ich reise mittlerweile mit 8 Kilo durch den Kontinent. Eine etwas größere Tasche mit knapp 20 Kilo habe ich noch in einem Schließfach in Panama City. Das war meine erste Destination. Das habe ich mitgenommen. Und ich stelle fest, je weiter ich reise, desto leichter werde ich, weil ich mich von immer mehr Sachen verabschiede und merke, ich brauche sie eigentlich nicht. Das hätte ich mir nie vorstellen können, als ich so gepackt habe. Ja, die zweite Kiste ist ähm, konkret eine Europalette. Da habe ich äh, sieben Kisten draufgestellt, also drei Kisten, die erste Lage, drei Kisten, die zweite Lage und noch eine Kiste obendrauf. Das sind Dinge, die brauche ich nicht, aber ich mag sie. Das sind Nostalgie-Dinge, sowas wie äh, Fotoalben aus der Kindheit. Ich glaube, selbst meine Asterix-Comics aus den 80er-Jahren habe ich da noch reingetwackt und gesagt, Nö, also eigentlich will ich mich nicht von trennen. <lacht> es hat überhaupt keinen monetären Wert. Nostalgie, das ist alles, was dazu zu sagen ist. Die dritte Kiste, das sind die Dinge, die ich verschenkt habe an Freunde. In der Corona-Zeit, im Lockdown, hatten sehr viele Menschen ihre Häuser Aufgeräumt und ausgeräumt, mit dort irgendetwas Gebrauchtes zu verkaufen, das konnte man in dieser Zeit komplett vergessen, denn alle wollten verkaufen ihre gebrauchten Sachen, aber niemand wollte gebrauchte Sachen einkaufen. Ich wünsche dir, dass es anders wird. Ich wünsche dir, dass du für deine Sachen dort noch Geld bekommst. Ich habe einen großen Fernseher verschenkt, große Leinwand verschenkt, Drucker verschenkt. Ja, Tom, Robert, (lacht) Ringo und andere haben sich darüber gefreut. Für mich ist sowas alles Karma. Wenn man es weggibt, kommt es nachher in anderer Form und viel wertvoller zu dir zurück. Ja, selbst mein Auto. Habe ich überlassen, bring mich zum Flughafen, kannst du behalten. So ist es bei mir gelaufen. Und natürlich gibt es auch viele Dinge, die realistisch betrachtet gar keinen Wert haben. Und die kommen natürlich weg. Ja, jetzt habe ich was Wichtiges nur im Nebensatz gesagt. Den Großteil von meinem äh, Besitz in äh, Deutschland habe ich tatsächlich einem Kinderhilfsprojekt gespendet. It's for Kids, 5000 Euro Sofa. Ja, ich hoffe, dass die es dann zu einem guten Preis verkauft haben und damit den Kindern helfen konnten. Wohnungsauflösung im Rahmen des Mietvertrages, das weißt du selber, das steht drin. Der letzte Schritt, wenn du deinen Flug gebucht hast, ist die Abmeldung aus Deutschland, also zurück zum Bürgerbüro. Ich bin dann damals in irgendeinem so komischen Außenbosten im Vorort da musste ich nicht so lange auf den Termin warten und habe mich dann dort nach Panama abgemeldet. Wenn ich einen Personalausweis besessen hätte, dann wäre da ein Aufkleber draufgekommen, abgemeldet und ausgewandert nach Panama. Ich habe schon seit zwölf Jahren keinen Personalausweis mehr wegen Gründen. Bin aber so im System veranlagt, dass ich nach Panama ausgewandert bin und das ist wichtig, denn damit bin ich aus der Steuerpflicht raus, weil Panama, Paraguay wäre dasselbe oder Uruguay, Territorialbesteuerung, da weiß das Finanzabkommen, ist eh nichts mehr zu holen, Haken daran und vorbei, dann nerven sie in der Regel auch nicht mehr. Dieses Dokument Was du dort bekommst, die Abmeldebescheinigung, die ist wichtig, weil alles, was du noch laufen hast mit Telefonvertrag, Handyvertrag, Rechtsschutzversicherung, was es alles gibt, immer wieder musst du dieses Dokument vorlegen, dass du dann dort deine Verträge auch ähm, mit sofortiger Wirkung kündigen kannst. Bei mir ist das Einzelunternehmen die Postanschrift in Deutschland. Als Privatperson bin ich nicht mehr in Deutschland, mein Einzelunternehmen ist es aber noch. Wenn mir also irgendjemand meint, was Blödes senden zu wollen, was ich nicht haben will, dann heißt es, Romatop ist unbekannt verzogen. Und das ist die Wahrheit. Ich könnte dir nicht mal sagen, wo ich jetzt in diesem Moment bin, wenn du die Podcast-Folge hörst. Irgendwo in einem Hotel oder Airbnb in Südamerika. Jo. Aber wenn etwas kommt wie eine Bankkarte, nun, dann habe ich immer noch eine Adresse, wo mich Post erreichen kann. Und äh, sowas ist dann natürlich schon praktisch. Also empfehle ich dir, dass du dort äh, ein Postfach oder einen Briefkasten hast bei irgendeinem Verwandten, den du nicht zum Auswandern motivieren kannst, bei Freunden. Und diese Kombination, die ist äh, ja gut und bewährt. Okay. Das sind alle Dinge, die in Deutschland zu tun waren. Zumindest die einfachen Dinge, jetzt eine GmbH abzumelden, Wegzugsbesteuerung, das wird alles zu kompliziert. Das ist dann eher ein Fall für einen Steuerberater. Doch wenn du diese Schritte beherzigst, dann sollte der Weg nach Südamerika für dich offen sein. Beachte, was du für die Einbürgerung dort brauchst, für die Daueraufenthaltsgenehmigung. Ich sprach jetzt von dem polizeilichen Führungszeugnis Oftmals ist das auch noch eine internationale Geburtsurkunde, sofern vorhanden auch von deinen Kindern, sofern vorhanden eine Heirats- und eine Scheidungsurkunde. Informiere dich dort und nimm deine Dokumenten komplett mit. Beachte, dass du dafür wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit brauchst. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Schluck. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de